0: Willkommen zu einer neuen Tag-View-Podcast-Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ich habe natürlich wieder spannende Themen für euch vorbereitet, diesmal ohne die Kategorien in dieser Woche. Warum das Ganze? Nun ja, ich will die Folge nicht allzu lang machen. Wir beschäftigen uns natürlich mit der WWDC 2017 oder wenn man es deutsch aussprechen möchte, heißt es ja WWDC 2017. Äh, da gibt es ja jede Menge Neuigkeiten und News und das wird wahrscheinlich so die erste große Hälfte äh, dieses Podcasts dann äh, beinhalten. Aber wir wollen natürlich bei diesem wunderbaren schönen Tag... Da einen Tag zum Sonneputzen. Ne? Ja. Genau, da wollen wir natürlich dann auch äh, mal richtig einsteigen in Sachen Technikthemen. Dann haben wir auch noch den neuen Chrome bzw. Chromium in Version 59, weil ich ja immer... Äh, immer wieder vom Firefox-Berichte und auch mal von neueren Versionen, aber fast nie, also fast fast eigentlich noch nie vom Chromium oder vom Chrome berichtet habe. Naja doch. Habe ich mir gedacht, diesmal möchte ich das dann auch mal machen in der neuen Version. Da gibt es auch einige spannende Features für Linux-Nutzer und die möchte ich dann erwähnen. Dann äh, schauen wir noch mal so ein bisschen auf Netzpolitik, nämlich ein Drucker verrät eine Whistleblowerin. Und ihr habt es vielleicht schon gehört, dass in den USA eine neue NSE-Akte geleakt ist und dass die Whistleblowerin, die das gemacht hat, dann tatsächlich auch irgendwie gefasst wurde. Und wir wollen genau drauf schauen, wie das denn passiert ist, was sie denn letztendlich verraten hat. Denn das ist äh, trivialer, als manche vielleicht äh, annehmen könnten. Aber das ist auch wieder so ein Thema, wo wo man eigentlich schon sagen kann... ähm, Du siehst gut aus, heute schon gekotzt. Dann wollen wir uns, äh, apropos kotzen, mit Hyperloop beschäftigen. Die haben nämlich auch was Neues vorgestellt. Das ist auch wieder etwas längliches Thema. Und da werden wahrscheinlich einige die Erdkundekarten rausholen müssen, den Atlas rausholen müssen, die Deutschlandkarte rausholen müssen. Äh, Dort beschäftigen wir uns mit einigen äh, Strecken, die vorgesehen sind für den Hyperloop. In äh, Zum Beispiel Deutschland soll eine Kreisbahn eröffnet werden und äh, das schauen wir uns auch genauer an. Und dann haben wir nochmal, weil wir schon bei den öffentlichen Verkehrsmitteln schon ein bisschen sind, haben wir dann äh, quasi so nach dem Motto... Sag mal, kennen wir uns nicht von früher? Bestimmt nicht. Ich bin nämlich nie Affenwärter im Zoo gewesen. (lacht) Ja, so ungefähr... Die Chinesen haben nämlich jetzt auch eine Idee, wie man öffentlichen Personennahverkehr ein bisschen einfacher gestalten kann, billiger vor allen Dingen, für kleinere Städte gestalten kann, die sich vielleicht keine Straßenbahn oder U-Bahn leisten können, ähm, aber auch mit Bussen nicht so recht zufrieden sind, was so die Stückzahl von, von Personen äh, geht, die man so damit ähm, äh, transportieren kann. Für die wäre vielleicht die Straßenbahn-Bus-Kombination sehr interessant, die jetzt in China vorgestellt worden ist. Die wollen wir auch nochmal ansprechen. So, jetzt habe ich schon fast vier Minuten gelabert, nur mit dem Intro hier. Fangen wir also direkt mal an. Äh, WWDC äh, Apple. gar nicht mehr gut. Ja. <lacht> Im Normalfall nicht, aber ich weiß, ich habe ja auch einige Zuhörer, die obwohl, äh, Sie wissen, dass das Ganze aus Sicht eines Linux-Nutzers hier berichtet wird, sich dann doch nochmal auch für Apple-Themen interessieren oder vielleicht auch Linux-Nutzer sind und auch ein Apple besitzen oder vielleicht auch vielleicht Linux-Nutzer sind, aber so äh, Apple-Produkte, proprietären äh, Scheißkram, würde ich eigentlich sagen, äh, dann doch äh, äh, interessant finden. Und äh, ist ja auch ein Tech-Podcast und kein Linux-Fundamental-Podcast, äh, kein Richard storman podcast sondern in Tech-Podcast und deshalb äh, beschäftige ich mich natürlich auch mit solchen Themen, weil mich die ja auch selber so ein bisschen interessieren, weil ja Innovation irgendwie getrieben wird und äh, es würde mich natürlich immer wieder begeistern bei den vielen Themen, die ich vorstelle, wenn da noch so ein bisschen Quäntchen auf freie Software mit dabei wäre, wenn das Ganze darauf beruhen würde, freie Software zu pushen und zu fördern. Dann macht, macht mir das besonders Spaß, darüber zu berichten. Aber natürlich auch technischer Fortschritt, der geht halt voran und da müssen wir halt mal schauen. Das, was wir jetzt hier zum Beispiel bei den Apple-Produkten sehen, werden wir sicherlich, haben wir sicherlich schon in einigen Produkten bereits schon gesehen und werden wir teilweise auch in neueren Produkten dann von anderen Herstellern auch sehen. Und deshalb, ähm, ja, schauen wir mal rein. Wie sieht das denn dann aus? Also, WWDC diesmal wieder woanders. Ich habe wieder vergessen. Ich glaube, in San Jose war das jetzt in dem Fall. Ich habe keine Ahnung. Also direkt neben dem Apple Campus ist das auf jeden Fall. gegeben. Diesen UFO Campus, den sie gebaut haben. Da direkt in der Nähe soll das gewesen sein. Dort haben sie jetzt dann wieder ihre Bühne aufgebaut. Ja, was heißt Bühne aufgebaut? Ja, im Grunde genommen sind sie in so ein Theater, glaube ich, oder ein Kino reingegangen und haben einfach gedacht, ja, äh, ähm... Hey, früher hast du mit mehr Dampf zugeschlagen, da hatte die Pfanne eine Beule ein uh, Gusseisen verbiegt sich nicht. Ach so. Ja, das ist ein gutes Zitat aus What's ähm, Better turn film Ein Krokodil und sein und übrigens. Also ich kenne die auch auswendig, die ganzen äh, Sprüche und kann die zuordnen. Nun ja, ähm, sie haben das gleiche Dilemma wie jetzt in diesem kleinen äh, Zitat hier. Äh, früher war Apple halt immer wow, wow, wow und neue Produkte und wow, 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 technische Innovation. Äh, Gusseisen verbiegt sich nicht. Das ist das Problem, wenn man einmal es halt eben mit so vielen verschiedenen Innovationen geschafft hat, erwarten alle immer wieder neue Innovationen. Das hat Apple jetzt auf der WWDC 2017 nicht gebracht, sondern sie haben aufgeholt in einigen Punkten. Wir wollen mal einige Punkte kurz ansprechen, andere etwas länger, weil die WWDC hat, glaube ich, zwei Stunden oder so gedauert und das will ich jetzt nicht auch nochmal äh, euch damit quälen, vor allen Dingen die Leute, die sowieso vorskippen werden, die sich das noch gar nicht anhören wollen. Nun ja, es ist äh, eines ist klar, es gibt kein neues iPhone momentan, das ähm, kann man nicht erwarten, das war glaube ich zu so WWDC im letzten Jahr auch nicht der Fall, sondern das wird erst später im Herbst oder so verkündet, also pünktlich so zum Weihnachtsgeschäft kommen dann die neuen iPhones. Äh, es gibt Einige Informationen, einige Updates zu iOS. iOS bekommt eine neue Version. Äh, Version 11 soll das sein und die bekommt äh, verschiedene neue ähm, Unterbaue, vor allen Dingen, also Kits, nennen sie ja bei Apple. Unter anderem äh, gibt es ein Machine Learning Kit, das eingeführt werden soll, das einem erlauben soll, Machine Learning, also maschinelles Lernen, könnte man dann sagen, auf dem Gerät selber durchführen zu können, um dann bestimmte Berechnungen zu machen. Beispielsweise wird Maschines Lernen äh, für die Erkennung von Gesichtern im, in der Fotoapplikation zum Beispiel benutzt, um dann Gesichter man muss das halt zwei, dreimal machen, Gesichter dann identifizieren, einem Namen, einem Kontakt zuordnen. Und dann kann es das alleine machen. Das macht es dann auf dem Gerät selber. Es ist schön, dass Apple das zumindest dann nicht auslagert, wie Google das zum Beispiel macht in seine Cloud-Dienste, sondern weil Apple Cloud-Dienste sind ja berühmt dafür, sehr sicher zu sein. Ähm, nun ja, äh, das funktioniert so äh, nach dem äh, äh, Motto. Äh, nicht doch. Du musst mir mal was verraten, ganz ehrlich. Wie ist es dir als Kind damals gelungen, aus dem Mülleimer rauszukommen? Hä? Und die Sicherheitsabfrage läuft natürlich dann auch nicht so gut ab bei diesen Apple-Geschichten ähm, da, die, die, also die Cloud-Dienste. Deshalb ähm, schön, dass das jetzt auf den Maschinen selber gemacht werden kann. Die Prozessoren sind ja leistungsstark genug, dass sie so etwas machen können. Oder es gibt genüge, genügend, dass sich da zwei Prozessorkerne vielleicht dann mal im Hintergrund dann äh, mit Machine Learning dann beschäftigen können. Dann gibt es auch noch AR-Kit, also Augmented Reality, also die Verschmelzung von Realität mit äh, unrealen oder mit virtuellen Elementen. Dort hat Apple auch was Interessantes vorgestellt, äh, vor allen Dingen natürlich dann auch mit äh, mit, ähm, äh, Pokémon Go beispielsweise als als Spiel, aber auch andere Spiele und andere Elemente, die einem erlauben, äh, so eine Art äh, VR-Stimmung rüberzubringen, in das Wohnzimmer zu zaubern. Da gab es also mehrere Demos, was AR und VR angeht, aber das Interessante dabei war halt zum Beispiel bei dem AR-Kit tatsächlich, dass man einfach sein iPhone oder sein Tablet vor die Nase halten kann. Äh, man lässt kurz den Tisch oder etwas, was gerade vor einem steht, dann scannen und dann ist es äh, möglich, dort Objekte zu platzieren, die frei zu verschieben, virtuelle Objekte. Das lohnt sich, gerade wenn man sich mal vielleicht Gedanken macht fürs Online-Shopping und man möchte sich so, neue Neue, neue, neue Lampe oder sowas kaufen oder äh, was man so auf den Tisch halt stellt, äh, irgendwie was kaufen, eine Vase mit, mit Blumen oder sowas und man möchte dann aussuchen in einem Online-Shop beispielsweise, welche passt dann jetzt zu meinem Tisch am besten. Ähm, da kann man dann halt mit Hilfe dieses ar kits dann wirklich den, den äh, ähm, Tisch scannen und es erzeugt dann wirklich realitätsgetreu auf diesem Tisch ähm, diese Vase, und man kann dann auch mit dem Tablet rumgehen und das sich von allen Blickwinkeln anschauen, also eine sehr schöne Geschichte, das ist so, glaube ich, der Hauptanwendungszweck, natürlich auch Spiele können damit gemacht werden und das ist natürlich auch interessant, wenn man das, was man vielleicht als Kind in seiner Fantasie immer sich vorgestellt hat, auf dem Tisch mit den kleinen Lego-Figurchen oder was man da gerade zur Hand hatte, sich dann die schönsten Welten vorgestellt hat, in denen man dann versinkt und gespielt hat. Das kann man jetzt mit AR Kit dann vielleicht für die Erwachsenen unter uns, die dann nicht mehr so viel Fantasie haben, sich dann tatsächlich auch von anderen erzeugen lassen. Und das ist sicherlich eine sehr tolle neue Technologie, die ja auch in anderen Produkten bereits schon Einzug gehalten hat, aber die sicherlich auch jetzt in der Zukunft dann äh, immer mehr an Bedeutung gewinnt, Online-Shops, habe ich ja bereits gesagt, wo man dann wirklich mal austesten möchte, wie sieht denn das Teil überhaupt aus? Ich kann mir das nicht nur vorstellen für Einrichtungsgegenstände, sondern ich könnte mir das durchaus auch vorstellen, Ähm als eine Art Ersatz zu den 3D-Ansichten, die man auf Webseiten so kennt, von Produkten, die man kaufen kann, wo man dann vielleicht mit dem Mauszeiger das Ganze dann irgendwie bewegen kann und von allen Seiten angucken kann, ist, glaube ich, das für das Smartphone, das, das Kauferlebnis auf dem Smartphone oder auf einem Tablet, wo man dann um das Produkt rumgehen kann und sich das anschauen kann, von allen Ecken und Enden, sicherlich eine eine andere Erfahrung, sagen wir mal so, als auch mit dem Mauszeiger auf einer 2D-Oberfläche dann rumzuklicken. Deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das andere Hersteller auch äh, mit aufgreifen werden und dass das ziemlich groß wird. Kommen wir von iOS 11. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Geschichten von iOS 11. Und ein paar werde ich gleich nochmal ansprechen, wenn es zu den neuen iPads kommt. Aber kommen wir mal von dem AR Kit, weil das passt so gut zu macOS High Sierra. Also die neueste Version, da haben sie sich sehr sehr kreativ gezeigt. Um, äh, und so quasi nach dem Motto Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse? Davon bin ich überzeugt. Haben sie einfach gesagt, okay, die, der neue Codename von äh, macOS äh, werden vor Sierra ist jetzt, das ist eine etwas bessere Version, Hi Sierra, also die etwas höhere Sierra. Ähm, das sind übrigens, glaube ich, Berge, wenn ich nicht, nicht komplett irre, da in Mountain View, Kalifornien. Ja, High Sierra kommt mit zwei neuen großen Änderungen daher. Natürlich kommen auch viele, also Machine Learning Kit und Genöse wird da sicherlich auch mit drin sein. Viele der Geschichten, also von iOS wird es dort auch geben. Aber zwei große Dinge, die ich ansprechen möchte, sind zum einen äh, APFS kommt, also das Apple File System, was ja schon ausgerollt ist auf 64-Bit-Apple-iPhone- äh, und iPad-Geräten. Das soll jetzt eben auch für den PC kommen, für die äh, Notebooks von Apple und eben die äh, PCs von Apple. Äh, 64-Bit ist klar. Ich glaube, Apple hat da glaube ich, die ganz uralten werden sowieso nicht mehr unterstützt von macOS. Äh, Deshalb ist das egal. Aber sie haben halt im aktuellen Angebot nur 64-Bit-Geschichten. Also APFS kommt auf jeden Fall, das hat dann so schöne geile Sachen wie äh, Copy and Write, das heißt ich habe, also zumindest teilweise Copy and Write, das heißt ich habe, da kann äh, da Dateien duplizieren, das hat man vor allen Dingen gezeigt, ohne dass die wirklich kopiert werden äh, physikalisch, dass es einen Kopiervorgang gibt, sondern die werden halt sofort an der Stelle, an Ort und Stelle äh, dupliziert. Ich weiß gar nicht, ob APFS Snapshots auch hat, habe ich wieder vergessen. Ich hatte mal eine Folge gemacht über APFS, könnt ihr mal suchen, einfach mal im TechView Podcast auf der Webseite nach APFS suchen, da werdet ihr eine Folge über APFS hören und da habe ich dann auch eben das neue Apple-Dateisystem vorgestellt, ausführlich mit den ganzen Features und Funktionen. Das bekommt ihr dann eben jetzt auch in High Sierra und das sorgt halt dann auch für mehr Performance, vor allen Dingen auf Flash-Speichern, was ja bei den Mac-Geräten meistens der Fall ist. Ein weiteres Highlight war die VR-Unterstützung, die jetzt in macOS High Sierra mit eingebaut ist. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, eine VR-Brille anzuschließen und euch dann in verschiedene Welten zu begeben. Als Demo konnte man hier Star Wars sehen, wo sich dann eine Mitarbeiterin in das Star Wars-Universum begeben hat und dann dort mit Darth Vader ein bisschen geplaudert hat so nach dem Motto also auch eine sehr interessante sehr, Geschichte, sehr, sehr geschickte Geschichte damit das alles rund und flüssig läuft auf iOS was ARKit angeht und natürlich auf macOS Sierra was VR Unterstützung angeht hat man eine neue Revision von Metal vorgestellt das ist die Möglichkeit direkt auf, auf der Grafik-Hardware zwar quasi zu rendern oder direkt darauf zuzugreifen, ohne halt einen Umweg über OpenGL oder sowas zu gehen. Also das, was Vulkan für die restlichen Plattformen ist, das ist im Grunde genommen äh, Metal für macOS. Apple hat das sogar, glaube ich, als einer der ersten tatsächlich in ihr Betriebssystem mit implementiert und hat jetzt Revision 2 vorgestellt, das noch mehr Performance rausholen soll und für die Entwickler vor allen Dingen noch äh, vereinfacht werden soll und äh, die sollen halt noch granularer, granularer und feiner einstellen können, was sie denn tatsächlich auf der Grafikkarte rendern wollen. Das sorgt halt eben dafür, dass die VR-Unterstützung ziemlich flüssig läuft, ohne großartige Probleme. macOS selber bekommt auch noch verbesserte Standard-Apps. Dazu gehören zum Beispiel die fotos app die auch mit Machine Learning jetzt oder mit Machine Learning Kit äh, besser zum Beispiel Gesichter erkennen sollen können. Ähm, erkennen sollen kann, so heißt es glaube ich richtig, grammatikalisch. Äh, Splitscreen gibt es jetzt bei dem äh, Mailprogramm, wenn ihr im Vollbild seid, das ist also auch sehr schön, das wird sicherlich auch bei anderen Programmen möglich sein, aber beim mail hat man das demonstriert, das heißt, wenn man äh, Applikationen in Vollbild packt, kann man jetzt eben ähnlich wie in einem Tiling-Window-Manager, wenn man da einfach mal einen neuen eine neue E-Mail schreiben möchte oder sowas, dann wird halt eben ein Split Screen gemacht. Das heißt, die neue E-Mail kommt rechts und links sieht man halt noch das alte Fenster. Also Tiling, Fenster Manager, Cap- äh, Cap- Capabilities, äh, Fähigkeiten, so ist es zu Deutsch, eben jetzt auch im Vollbildmodus für einige Apps unter macOS. Ähm, Dann zusammen mit dem macOS Support, den macOS High Sierra, bekommen MacBooks jetzt den Support für externe Grafikkarten spendiert. Der war ja vorher nicht so richtig drin. Der ist jetzt hundertprozentig drin. Das heißt, die werden auch mit Metal 2 genutzt werden können und bieten einem dann die Möglichkeit einfach... Es gab schon erste Demonstrationen, wo das gezeigt worden ist auf macOS High Sierra. Wenn man eine externe Grafikkarte hat, die dann über Thunderbolt 3 oder USB-C angeschlossen wird an ein neues Macbook, kann man, geht nicht nur die Grafikkarte an, sondern man muss sich dann einmal kurz ausloggen aus dem System und nochmal anmelden, einloggen und dann wird halt eben das Bild der Grafikkarte auch ausgegeben und dann kann man halt so Sachen machen wie hochaufwendige 3D-Spiele oder sowas dann spielen oder eben VR-Gedönse starten oder sowas. Also das, was wirklich richtig viel Grafikpower braucht äh, zum Berechnen kann man dort ganz einfach dann machen. Steckt man es aus, gibt es kurz äh, ein neues Anmelden des des, äh, Systems und dann ist man wieder äh, mit der alten Grafikkarte unterwegs. Das geht also ohne, dass irgendwie was großartig abstürzt. Das ist jetzt also bereits schon in High Sierra mit integriert. Wo wir bei den MacBooks waren, kommen wir mal zu den iMacs. Die wurden nämlich auch geupdatet. Zum einen gab es für die ganzen Modelle der iMacs jetzt das Update auf Caby Lake. Bei MacBooks übrigens auch das Update auf Caby Lake, also die neueste Intel-Generation ist damit an Bord. Das hat äh, ja etwas länger auf sich äh, warten gelassen. Das ist jetzt hier mitgemacht, dass der tolle Nebeneffekt bei Caby Lake und den iMacs ist. Vorher waren die iMacs mit festverlötetem RAM und festverlötetem Prozessor zu haben. Jetzt soll es nach ersten Aussagen von Leuten, die eben ein iMac sich geholt haben, ähm, um herausnehmbare, gesockelte Prozessoren und sogar Arbeitsspeicher handeln. Äh, ob Apple das freiwillig gemacht hat oder ob Intel so ein bisschen nachgeholfen hat und gesagt hat, ja ich spinnt doch, wir machen doch, wir stellen doch für euch nicht so extra Kram her. Äh, ich glaube, eher, Intel hat so ein bisschen nachgetreten und nachgeholfen. Das hat aber den großen Vorteil, dass diese neuen iMacs tatsächlich einfacher wartbar sind. Man kann den Prozessor austauschen, man kann den Arbeitsspeicher austauschen, wenn einer mal kaputt geht und muss nicht den ganzen iMac einschicken oder wegwerfen oder was auch immer. Das also sehr schön. Und im Zuge der iMac-Ankündigungen und äh, auch, ich glaube, ein bisschen neues Design, was es da gab, ähm, gibt es eine Ankündigung für Herbst oder für Ende des Jahres äh, eines iMac Pros, der soll jetzt nicht den Mac Pro ablösen, keine Angst, den soll es weiterhin geben, aber der iMac Pro ist im Grunde genommen ja eine Pro-Variante des iMacs und das ist aber eine Variante, wo man nicht sagen kann, okay, das ist jetzt etwas, was äh, so wie bei den MacBooks, wo es ja eigentlich nur noch MacBook Pros gibt und ja, erst gibt es auch noch, aber im Grunde genommen nur noch MacBook Pros gibt, vor allen Dingen preislich gesehen, wird dieser iMac Pro wahrscheinlich jetzt nicht die ganzen iMacs ablösen, die mit dem normalen Caby Lake daher daherkommen, sondern hier geht es um Xenon, Xeon-Prozessoren. Xeon ist was anderes, egal. Xeon-Prozessoren, also Intels wirklich äh, High-End-Prozessoren und eigentlich für Server und, und Renderfarm oder sowas gemachte Prozessoren, Dort soll halt eben der iMac Pro bis zu 18 Kerne maximal unterstützen, und das ist dann wirklich schon ein, eine sehr, sehr große äh, Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie viel Arbeitsspeicher, aber auch da sicherlich äh, ein, ein paar Terabyte vielleicht sogar ein Arbeitsspeicher, was damit unterstützt wird. Also wirklich ein Pro-Gerät, der iMac Pro. Äh, man konnte auch schon ein bisschen das Design sehen. Ein bisschen dicker wird es wahrscheinlich sein. Es wird auch die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben, also das sind die USB-C, Thunderbolt, äh, SD-Kartenslot ich glaube Kopfhörerausgang auch, bin mir gar nicht so sicher, aber also die ganzen Anschlüsse wird es auch haben, das ist auf jeden Fall ein High-End-Gerät, von dem ich jetzt noch nicht so viel erzählen möchte, weil oder auch nicht erzählen kann, weil das halt eben nur kurz angekündigt worden ist und wir werden es dann im Herbst oder spätestens Ende des Jahres dann nochmal sehen und können dann vielleicht nochmal ein bisschen philosophieren, ob sich das lohnt für den Otto-Normalverbraucher sowas zu holen oder was dann die Zielgruppe von Apple ist. Momentan sieht es mir eher aus, dass es wirklich so Studios sind ähm, oder Leute, die wirklich, also Firmen vor allen Dingen sind, also der Privatmann, was soll er damit, Äh, muss man sich ganz ehrlich fragen. Ähm, Selbst bei Videoschnitt, da reicht ein normaler iMac sicherlich aus oder sogar ein MacBook. Ja, kommen wir vor den äh, Computern zu den Tablets. Dort gibt es nämlich auch was Interessantes und schließt sich der Kreis im Grunde genommen wieder zu ios Es gibt nämlich ein neues iPad Pro anstatt 9,7 Zoll, glaube ich, war es, oder 9,6 Zoll. äh, Was sie bisher hatten als iPad Pro, soll es halt eben ein iPad Pro jetzt mit einem größeren äh, Display geben, mit 10,5 Zoll äh, Display, auch nach dem neuen äh, Update des ähm, 12 Zoll, glaube ich, war es, iPad Pros, äh, wird das kleinere iPad Pro designtechnisch natürlich diesem angepasst. Auch was das Innere angeht, wird dem Ganzen äh, das Ganze angepasst positive News für alle aus Deutschland. Das Hardware-Keyboard, was es ja zum Anstecken gab, das war ja glaube ich bisher nur QWERTY, also hatte nur ein, ein Layout, QWERTY, Und das soll es jetzt auch in verschiedenen Lokalisierungen geben, also auch querz lokalisierung soll es dann für das Hardware-Keyboard geben. Das war, glaube ich, einer der massiven Kritikpunkte an dem iPad Pro, als es rauskam und man das Ganze mit eben dieser Hardware-Tastatur nutzen wollte, dass es halt eben nur Querti gab. Jetzt gibt es also eben auch lokalisierte Tastaturen. Yippie-yay. Das neue iPad Pro ähm, hat HDR-Support, HDR-Video-Support, was sehr nice ist. HIVC, also H265, äh, handelsüblich. Apple hat immer von HIVC oder HEVC geredet. Äh, H265 will ich es mal einfach nennen. Das wird auch unterstützt. Ähm, Nicht nur eben auf dem äh, iMac oder iOS-Geräten, sondern natürlich auch auf den macOS-Geräten. Sehr schön ist, und das ist, glaube ich, so die Zukunft: die Bildwiederholrate ist ums Doppelte gestiegen. Anstatt 60 Hertz maximal hat man jetzt 120 Hertz. Das kann natürlich sich negativ auf Akkulaufzeit auswirken, aber Apple hat das halt so gemacht, dass man sehr schnelle Reaktionen haben möchte, vor allen Dingen, wenn man mit dem Pencil Apple Pen dort was zeichnen oder malen möchte, dann möchte man sehr schnelle Reaktionen haben und dann macht halt 120 äh, FPS einfach besser äh, mehr Sinn. Und äh, auch beim Scrollen oder sowas läuft das ultraflüssig. Also sobald man das irgendwie anfasst und toucht, äh, soll das ultraflüssig laufen. Aber bei Sachen, wo es einfach keinen Sinn macht, äh, 120 Hertz äh, äh, rauszuhauen. Beispielsweise, wenn ich mir ein Video anschaue, in, in was weiß ich, selbst mit also 30 FPS normal oder 60 FPS, dann lohnt es sich nicht, 100 Hertz da rauszuhauen. Deshalb hat man es so gemacht, dass sich diese Bildwiederholrate, äh, dass sie variieren kann. Apple spricht davon, dass sie das erste Gerät gebaut haben, das das kann weiß ich nicht, vielleicht das Erste, was so im Massenmarkt vielleicht dann tauglich sein wird, dass es tatsächlich auch kann, runter variieren kann. Ob es dann aber auch unter 60 Hertz springen wird, das weiß ich jetzt nicht oder nur zwischen 60 und 120 Hertz, das kann ich euch nicht sagen. Es würde Sinn machen, beispielsweise für eine bessere Akkulhofzeit äh, auf 30 zum Beispiel mal runterzugehen Aber auf jeden Fall, diese Möglichkeit soll jetzt in dem neuen äh, Apple-Gerät drin sein, Neue Technologien, gerade was sowas angeht, die Darstellung im Grunde genommen hat natürlich immer, die birgt immer die Gefahr, dass da man damit irgendwie auf die Nase fällt bei bestimmten Programmen. Deshalb muss man schauen, wie gut Apple das dann tatsächlich auch realisiert hat, was das Runterskalieren und Variieren der Herzzahl angeht, der Bildwiederholrate angeht. Auf jeden Fall hat man sie so eingestellt, dass sie eben Strom sparen soll und die Akkulaufzeit dann nicht ähm, negativ ausfallen soll im Vergleich zum Vorgängermodell. Also ich glaube, das waren 10 Stunden oder sowas. Hm. Akkulaufzeit, wenn ich mich nicht recht irre. Also schaltet sich runter bei Videos oder bei statischen Bildern, weil es einfach dann keinen Sinn macht, sobald ich anfasse, das äh, touche oder sowas, geht es halt wieder hoch. Äh, mit dabei ist natürlich der neue A10X-Prozessor mit sechs Kernen. Das ist schon äh, erstaunlich, zumindest für Apple. Und halt neben der besseren GPU, ich glaube, der hat acht Kerne oder so, die GPU, die soll natürlich auch wieder äh, für ordentliche Leistung sorgen mit der neuen Metal-2-Einstellung bei OS und bei, bei macOS. Eben, äh, soll es halt eben dann äh, bessere Performance sorgen. Ansonsten kriegt das neue iPad Pro auch den 12-Megapixel-Sensor gesponsert vom iPhone 7. Also der gleiche Sensor hinten, aber auch die gleiche Frontkamera vorne vom iPhone 7, die sind also jetzt auch in dem neuen ähm, iPad drin. Fast Charging gibt es jetzt nun das das erste Mal, dass ich davon gehört habe, dass Apple sowas auch hat. Vielleicht bin ich da aber äh, nicht so aktuell, aber das soll jetzt drin sein, Fast Charging, also nun auch bei iPads, genauso wie bei ähm, der Übertragung soll jetzt USB 3.0-Übertragung per Lightning funktionieren. Ich glaube, das ist neu. Das gab es vorher nur in USB 2, was so ein bisschen langsam ist. Das ist jetzt mit USB 3-Übertragungsraten deutlich schneller. Dann äh, ist nicht ganz klar. Apple hat nur gesagt USB 3-Übertragungsraten. Sie haben nicht gesagt 3.0 oder 3.1-Übertragungsrate oder 3.1 Revision 2 oder irgendwie sowas. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Tricks, um damit rum zu, äh, prahlen. Aber ich glaube, alles ist besser als das, was vorher mit USB 2-Geschwindigkeit äh, über den Ether gelaufen ist. Zu guter Letzt wird auch der interne Speicherplatz verdoppelt, das heißt, die kleinste Variante kommt jetzt mit 64 GB und kostet 650 Dollar oder ab 650 Dollar, können damit rechnen, dass es ungefähr auch sowas in Euro dann kosten wird und ähm, ja, anstatt 32 jetzt 64 GB interner Speicher, schöne Geschichte. Für das iPad wurde auch iOS extra angepasst, also für das iPad Pro wurde iOS angepasst. Ob das auch für andere iPads gilt, für ältere Modelle auch gelten wird, das werden wir noch schauen, ob das Update da von iOS 11 das auch mitbringen wird. Auf jeden Fall soll es äh, besseres Multitasking bieten. So gibt es jetzt die Möglichkeit, das Dock von überall her aufzurufen, Äh, eine Art Task Manager dann zu nutzen, ähnlich wie man es auf dem Desktop halt eben auch macht, auf dem macOS Desktop. Und man kriegt eine Wischgeste daher, die einem erlaubt von unten einfach nach oben zu wischen und das macht im Grunde genommen äh, WebOS Multitasking beziehungsweise ja die, von der Wischgeste her das was man auch beim Blackberry 10 OS gesehen hat diese Multitasking äh, Ansicht aufrufen wo man in kleinen Fensterchen dann also verkleinerten Fenster Vorschauen dann die offenen Programme sehen kann man kriegt aber auch gleichzeitig noch das Control Center eingeblendet wo man dann schnell das WLAN an und ausschalten kann und solche Geschichten und natürlich unten auch noch das Dock eingeblendet wo man dann eben auch zwischen den Programmen hin und her schalten kann Also das ist schon eine sehr spannende Geschichte, was das angeht. Und vor allen Dingen funktioniert das Multitasking sehr, sehr geschickt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, So kann man zum Beispiel einfach sagen, ähm, dass ich einfach zum Beispiel... ähm, Ja, da kommen wir gleich zu, zum Drag Drop, nämlich. Das ist nämlich das Geniale an dem Multitasking, dass jetzt nämlich auch Drag Drop das ganze System durchzieht und man dann so Sachen machen kann, wie zum Beispiel eben von einer Datei, eine Datei von einer App in eine andere App zu schieben. Aber wie geht denn das, wenn man kein Split View macht? Das geht halt eben auch mit dem Multitasking. Und das ist das Geile. Äh, Drag Drop und Multitasking, das erlaubt einem zum Beispiel in einer Vollbild-App, E-Mail-Anhang beispielsweise sich zu nehmen, mit einer, einem Finger zu halten und dann mit der anderen Hand oder mit, mit dem Daumen oder sowas äh, die Hochfischgeste zu machen, um die App äh, zu minimieren und dann in diese Multitasking-Ansicht zu gehen und dann geht man mit dem Finger dann und dem, äh, äh, dem E-Mail-Anhang, den man immer noch hat, auf die App, wo man das Ganze einfügen möchte und man kann sogar größer wischen, wenn man möchte und fügt es dort einfach, lässt es dort los und dann funktioniert. Also es ist wirklich, wirklich genial gemacht. Das ist wie Drag Drop am Desktop auch, wo man das eben auch machen kann. Ich kann einfach eine Datei dragen und dann einfach mit Alt-Tab oder sowas an, an oder auf die Taskleiste ziehen oder in dem Fall jetzt auf, 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 auf das Apple-Doc ziehen und dann zum anderen App wechseln und so weiter und so fort. Also wirklich genial gemachte Geschichte. Und das ist jetzt eben auch in iOS 11, zumindest für die Tablets, integriert. Ob das auch auf dem Smartphone kommen wird, würde ich mir wünschen, würde ich ganz ehrlich sein. Ich habe zwar kein Apple-Smartphone, aber ich würde mir das wünschen, dass mal die Apple-Nutzer wirklich so ein richtiges Multitasking mal erleben können. So ein richtiges äh, Selfish-OS, Blackberry 10-mäßiges, WebOS-mäßiges äh, Multitasking weil das ist, äh, macht viele Dinge einfach viel schneller und viel besser. Und gerade dieser Drag-and-Drop-Support ist wirklich, so wie er jetzt implementiert ist, wirklich äußerst äh, sehr gut gelungen. Also äußerst gut gelungen. Habe ich bisher so noch nicht äh, gesehen äh, für eine Touch-basierte Oberfläche, dass das so gut äh, gutes Drag-and-Drop hat. Und das macht vor allen Dingen sehr, sehr viel Sinn, äh, Drag-and-Drop-Support jetzt endlich mal auch auf Smartphone und Tablet-Geräten zu sehen. Ja... Ähm Beide Anwendungen, wie gesagt, müssen für Drag and Drop nicht im Split View laufen, damit das funktioniert, sondern das lässt sich so äh, gestalten. iOS 11 auf dem iPad Pro beinhaltet auch eine ganze Reihe von lang ersehnten neuen Apps, äh, die auch eine Zeitenwende so ein bisschen bei Apple bedeuten, weil vorher hat Apple immer gesagt, das brauchen wir nicht. Es gibt nämlich jetzt eine Files App, also einen Dateimanager zum besseren Arbeiten mit Dateien, der jetzt integriert worden ist. Und ähm, es ist noch nicht so, wie man sich das vorstellen könnte, dass man da wirklich äh, wie beim Android, wenn man sich da so ein äh, Ghost-Commander oder so installiert, dann einfach mal ins, in root reingucken kann oder sowas, sondern man hat dann halt nur sein Home-Verzeichnis und dann unter verschiedene Ordner äh, dann beispielsweise Bilder oder Musik und so weiter und so fort. Aber es ist schon mal ein Fortschritt äh, hin oder weg von der Devise, man braucht sowas nicht mit Dateien arbeiten, sondern wir haben nur noch Apps und dort werden Dateien geöffnet und die haben dann die Apps, die haben dann eine eigene Liste von Dateitypen, die sie nur unterstützen und so weiter und so fort, was ja bisher äh, Usus war bei den Apple-iOS-Geräten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall dass es jetzt einen Dateimanager für iOS 11 gibt, ist eine gute Sache. Das ermöglicht einem äh, dann auch einfachen Dateiaustausch, weil das war, glaube ich, auch ein großes Problem mit der Integration von Cloud-Diensten, wie beispielsweise Box, Dropbox und so weiter. Eine Tag-Integration gibt es auch noch, also neben Ordnern, die ich erzeugen kann, kann ich auch Tags äh, erzeugen und dann Dateien äh, oder auch Ordnern äh, mit, mit diesen Tags ausstatten oder denen äh, zuordnen und ähm, ja, es erinnert mich auch wieder so ein bisschen an BlackBerry 10, weil es hat ja auch einen Manager und da ist auch die Cloud-Integration mit Box und Dropbox mit an Bord und die funktioniert sehr gut. Schön, dass das jetzt auch bei iOS der Fall ist. Das macht sicherlich viele Sachen einfacher. Und das iPad Pro ist jetzt mal wirklich etwas, Apple hat ja immer damit die Reklame gemacht, ja, der PC-Ersatz. Wo ich äh, immer gelacht habe und jetzt, wo ich sagen könnte, ja, das ist ein Produktivitätsangriff auf den PC, zumindest so Sachen wie Drag Drops, so wie richtiges Multitasking sind sehr, sehr wichtige Schritte dorthin, weil vorher war es wirklich lächerlich, jetzt ist das schon zumindestens, kommt man ins Grübeln so ein bisschen ähm, und ist natürlich klar. Programmieren willst du dann auch nicht immer noch drauf. Auf dem Teil vielleicht mit einer angeschlossenen Tastatur geht das so einigermaßen. Dann kann man vielleicht wirklich einen PC-Ersatz schaffen. Gerade mit dem Multitasking-Drag-and-Drop-Prinzip ist das ja sicherlich äh, möglich. Vielleicht kann man da auch ein bisschen was programmieren mit. Äh, die Leistung ist noch nicht so stark, dass ich da jetzt mir ein linux kernel drauf kompilieren möchte. Wohlmöglich wird das auch gar nicht funktionieren. Äh, das ist das andere Problem, weil Apple-Software ja so ein bisschen geschlossen ist. Aber es ist äh, ein ein richtiger Weg in die richtige Richtung. Oder, naja, in die richtige Richtung. Aus Apples Sicht, wenn sie wirklich den PC äh, ersetzen möchten, äh, ist das ein Produktivitätsangriff auf den PC. Auf jeden Fall, weil man da sehr viele Sachen jetzt mitmachen kann, die auf dem PC halt viel einfacher gewesen sind in den letzten Jahren, gerade was für Kreativität. Kreatives, äh, kreatives Arbeiten geht, Dokumenten arbeit, bearbeiten und so weiter und so fort. Das ist immer so ein bisschen fricklich auf Tablets gewesen, weil es halt eben kein Drag-and-Drop gibt, um mal einfach ein Bild einfach reinzuziehen in ein Dokument und dann irgendwie zu verkleinern, vergrößern und so weiter und so fort. Ähm, war immer so ein bisschen fummelig und Split View will man auch nicht immer aktiviert haben. Einige Apps unterstützen es vielleicht auch gar nicht. Äh, deshalb, ähm, ne, also ist jetzt auf jeden Fall mit Hilfe des neuen Multitasking Drag Drop ein gutes Stück weiter vorwärts gegangen, in die Richtung, das einem zu ähm, vereinfachen. Ein neues Flicky-Keyboard erlaubt das Herunterswipen auf äh, Tasten, um die sekundäre Funktion zum Beispiel Zahlen oder Sonderzeichen eingeben zu können. Also da hat Apple sich wieder mal was gedacht, ausgedacht. Wir kennen es ja von Android-Tastaturen, beispielsweise äh, virtuellen Android-Tastaturen, mh, dass man dort ähm, oder anderen virtuellen Tastaturen, dass man einfach mal auf der also Querzreihe oben, wenn man da länger auf Q drückt oder sowas, dass man da dann eine 1 angezeigt wird und man dann die 1 eingeben kann und so weiter und so fort. Aber das hat Apple wollte das nicht integrieren, weil sie sich gedacht haben, das ist ein bisschen zu langsam. Deshalb haben sie sich gedacht, okay, wenn ich auf Q runterwische, auf der Q taste also gedrückt und runterwische, dann wird die 1 eingegeben. Das ist dann, ermöglicht dann schnelleres Eingeben, als da mal eine Sekunde oder zwei Sekunden zu warten, bis halt eben noch ein Pop-Up äh, aufpoppt und was im allem erlaubt, da dann eine Zahl einzugeben. Und sie haben sich das Ganze so gedacht, dass das nicht eben nur für Zahlen gelten soll, auch für Sonderzeichen gelten soll. Und das ist eine eine tolle Geschichte, wie ich finde gibt Es zwar andere coole Möglichkeiten, ich weiß gar nicht, ob es auf iOS integriert ist, kann ich nicht testen, aber auf Selfish S und auf, ich glaube sogar Blackberry ist es integriert, auf Blackberry kann man generell runterwischen und dann ist man halt in der Zahlen bzw. in den Sonderzeichen gedöns und kann dann halt eben äh, auf, auf eine Zahl oder Sonderzeichen drücken. Ist aber einen Schritt länger, als wenn man einfach nur auf eine Taste runterswipet und dann äh, die Sekundärfunktion auslöst. Und ich glaube, bei Selfish S ist es so, da kann man einfach die Taste zum Wechseln zwischen äh, Primär- und Sekundärfunktion der virtuellen Tastatur oder Sonderzeichen und äh, Quertz, äh, zeichen Einfach mal gedrückt halten und dann halt einfach äh, werden die kurz geändert, die Tasten in die Sekundärfunktion, also mit Sonderzeichen, dann kann man das Sonderzeichen auf dem Sonderzeichen loslassen, dann wird das Sonderzeichen eingegeben und man ist wieder auf der normalen Querztestatur. So, äh, das also die verschiedenen Ansätze und Möglichkeiten, jeder kann jetzt selber mal beurteilen von der Geschichte, was ich jetzt erzählt habe, was am einfachsten ist, ich glaube, diese Flicky Keyboard Geschichte äh, könnte ziemlich äh, der Favorit sein wenn es gut funktioniert. Kann auch sein, dass Apple das sich jetzt patentieren lassen hat, dass das jetzt nicht irgendwie bei anderen landen wird, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass zumindest irgendwann mal einer das für Android-Tastaturen oder sowas nachmachen wird. So, äh, Was ist noch neu auf dem iOS 11 für das iPad Pro? Ein neuer Dokumentenscanner. Das äh, ist also eine wirklich tolle Geschichte. ist nicht nur ein Fotoapparat, gedöhnse, sondern tatsächlich macht man damit auch ein Foto, aber das scannt dann quasi das Foto und erkennt dann das Dokument in dem Foto und erlaubt es einem dann, ja Kontrast und sowas alles zu verbessern, damit man halt alles gut lesen kann, auch vielleicht schwarz-weiß zu machen bei Textdokumenten. Und es erlaubt es einem dann, das auch als PDF-Dokument dann irgendwie äh, zu bearbeiten natürlich. Man kann dann mit dem Pencil dann direkt, äh, wenn es um Vertrag oder sowas geht, dann unterschreiben direkt, äh, ausdrucken lassen, also zum Drucker schicken oder als PDF abspeichern und dann später irgendwie oder als E-Mail anhang oder sowas senden. Das funktioniert halt eben auch. Schöne Geschichte. Dokumenten Dokument, ja, habe ich auch bereits schon auf meinem Smartphone. Das ist also eine, to- eine tolle Geschichte und äh, sollte eigentlich äh, eine Selbstverständlichkeit sein. Jetzt ist es auch in iOS 11 mit integriert. Auch Produktivitätssteigernd. Eine neue Screenshot-App erlaubt das einfache Bearbeiten von Screenshots mit Annotationen. Dort kann man also ganz einfach sagen, okay, das ist jetzt der Button, den ich meine. Also einkreisen mit roten Kringeln oder sowas. Das ist also auch eine tolle Geschichte, äh, die es einem erlaubt, dann äh, vielleicht Hilfestellung oder sowas für einige Leute zu geben. Ein äh, neuer lautsprecher ist das Nächste, was Apple vorgestellt hat, äh, mit Überwachungsfunktionen im Grunde genommen. Also wir kennen ja schon, ähm, also das jetzt erstmal alles zum äh, iOS-iPad-Gedönse. Kommen wir mal zum nächsten. Zweiten großen äh, Neuerung, die vorgestellt worden ist, die vorher schon äh, bekannt war. HomePod nennt sich das Ganze. Und nein, damit ist nicht äh, die Klobrille gemeint, für einige meine, oder der der Sitz zum Geschäfte machen, sondern... ähm, es ist tatsächlich ja ein, ein Klon für, also Siri basierendes lautsprecher mikrofonsystem mit Überwachungsfunktionen im Grunde genommen, was man von Alexas, ähm, äh, wie heißt es jetzt, Echo dot, äh, Echo, wie ist es, Amazon Echo kennt. Äh, das ist also sowas Ähnliches, nur halt mit einem besseren Lautsprechersystem. Apple verspricht da, weil sie sich mit Musik auskennen, bessere Musikgeschichten äh, äh, ausliefern zu können. Also das ist ein bisschen was dicker, fetter als das Teil. bietet sieben Lautsprecher äh, quasi für den besten Audigonus, strahlen einmal rundherum ab, sollen die Möglichkeit haben, dann automatisch erkennen zu können, ob sie jetzt sehr nah an einer Wand stehen oder wo sie gerade sich im Raum befinden und dann sollen sie halt die Möglichkeit haben, dann, wenn sie nah an der Wand stehen beispielsweise, die Lautsprecher so einzustellen, die am nächsten an der Wand sind, dass die halt eben äh, die Lautstärke bringen oder so funktionieren, dass sie halt eben äh, als davon ausgehen, dass sie äh, von der Wand reflektieren, äh, reflektierten äh, Audio-Kram ausgeben sollen. Das soll halt den Audio-Genuss deutlich erhöhen. Das soll vor allen Dingen, also es klang sehr, sehr gut, auch die Demo ähm, klingt alles danach, dass das ziemlich viel Gehirnschmalz reingesteckt worden ist, das äh, möglichst perfekte Audio zu schaffen mit eben einem äh, kleinen Lautsprecher, also kleinen, relativ, aber kleinen Lautsprecher. Äh, Also gerade für audiophile, die sich nicht mehrere Boxen oder sowas aufstellen wollen vielleicht eine interessante Geschichte also sieben Lautsprecher quasi für den besten Audiogenuss. ein Subwoofer gibt's ebenfalls der ist mit an Bord der führt nach oben interessanterweise und soll halt für den Bass sorgen. Äh, damit eben diese ganzen Berechnungen und so weiter, damit das alles funktioniert, muss auch ein dementsprechend etwas stärkerer Chip drin stecken. Deshalb hat Apple sich nicht äh, lumpen lassen und sich einen A8-Chip ausgedacht, bzw. den alten Apple A8-Chip genommen und den als zentrale Prozessoreinheit quasi dort eingebaut. Der steuert halt das Ganze, der hat also genu- genügend Leistung, ist genug äh, stromsparend, um halt eben äh, dann äh, Strom sparen und genügend Leistung zu bringen für den. Kram. Echo-Cancellation und Multi-Raum-Analyse, um Musik eben am besten in einem Raum zu verteilen, ist halt mit an Bord und das sorgt halt eben, der A8-Chip sorgt halt dafür, damit das wunderbar läuft. Natürlich gibt es die Anbindung an Apple Music, damit, äh, damit man halt Musik streamen kann und abspielen kann. Es gibt dazu Sechs Mikrofone auch noch, die dann zur Steuerung benutzt werden können, weil so ein richtiges Display hat das Ganze nicht. Also ähnlich wie bei dem Echo von Amazon hat man ja halt die Möglichkeit, das Ganze mit Sprache zu steuern. Apple betont hier, ähm, dass man sehr, äh, ja, auf Privatsphäre bezohnt ist, aber ich habe irgendwie den, den Sinn noch nie verstanden, von diesen äh, Abhörstationen in, sich im eigenen Haus aufzustellen. Ich würde mir auch keinen Fernseher kaufen mit einer Kamera und mit Mikrofon. Wer weiß, wer dann zuschaut, was ich gerade vom Fernseher treibe. Das ist auch nicht immer lustig. Ähm, und ähm, also, nee, oder einfach mal in die Wohnung lauschen oder sowas, das wäre ja, eine Kamera ist ja jetzt nicht eingebaut, soweit wir wissen, aber äh, hat Mikrofone, die dann da lauschen und Apple betont zwar, ja, äh, dieses Hey Siri, was man braucht, um das Ganze zu aktivieren, das würde lokal äh, erkannt und dann würde erst eine Internetverbindung aufgebaut werden. Ja, ja, wer es glaubt, wird selig. Und die ist dann natürlich auch verschlüsselt und anonymisiert, sodass nicht zurückverfolgt werden kann und so weiter und so fort. Also Apple beteuert das Ganze alles so ein bisschen, äh, aber ich, also wirklich, vielleicht nicht Apple, aber von irgendeiner anderen Firma würde ich mir doch wirklich mal wünschen, dass die sowas einfach mal lokal machen. Also also kann mir keiner sagen, dass es nicht funktioniert. Das geht, das kann man auf jeden Fall machen. Man muss dann zwar das Teil öfters updaten, es ist vielleicht ein bisschen was Größer, hat dann irgendwie einen kleinen Flashspeicher, eine SSD im M2-Format und muss dann vielleicht mal ein bisschen was mehr Strom fressen, weil da jetzt mal äh, was weiß ich da äh, ein 2 GHz Arm-Chip äh, mit vier oder acht Kernen drin steckt, äh, um das Ganze zu verarbeiten und, und äh, so weiter und so fort. Aber das ist möglich. Also kann mir keiner erzählen, dass es nicht möglich ist, eine normale Spracherkennung auch lokal auf dem Gerät machen zu können. Äh, viel Speicher in kleinster Form kann man reinwerfen, größere Prozesse, ich glaube, Apple A8-Chip reicht sogar auch dafür aus, dass auch lokal ausgewertet werden kann ohne eine Internetverbindung, was derjenige jetzt da gesagt wird. Warum wird die Internetverbindung gebraucht? Natürlich. Und Apple macht sich da einfach ähnlich wie bei Amazon, weil sie natürlich dann meistens Informationen aus dem Internet irgendwie laden wollen. Wenn ich jetzt frage, wie hoch ist der Eiffelturm oder sowas, dann muss die Information, ist ja nicht dann lokal gespeichert, sondern wird aus dem Internet bei Wikipedia oder sowas, was auch immer, dann einfach heruntergeladen und mir dann aufgesprochen. Ähm, klar, sicherlich, ich habe nichts dagegen, wenn das so gemacht wird, dass im Internet die Informationen dann rausgesucht werden. Was ich aber möchte ist, Eine Garantie dafür, und das ist, außer ich schalte das irgendwie frei, dass alles, was ich sage bei dem Mikrofon und die Auswertung meiner Stimme nicht online geschieht, sondern offline, in meinem Zimmer, auf dem Gerät selber. Es ist stark genug, dass es das kann. Das Argument, das Hauptargument ist natürlich, ja, wir verbessern ja immer diese Stimmanalyse und den ganzen Kram. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier mir mein äh, Google Now mit einem alten Android 5 und, und nicht geupdatet und so weiter und so fort, wenn ich das ausprobiere, ähm, als ich es ausprobiert habe damals, als es rauskam und ich das ausprobiert habe oder was eingegeben habe oder was gesprochen habe, meine ich, äh, und jetzt ein paar Jahre hin später... Ich sehe da, ich höre da, also ich merke da keinen Unterschied, was die Intelligenz angeht. Es kann sein, dass da sich einiges geupdatet hat, dass es die Erkennung besser ist für einige Dialekte oder sowas. Aber das ist meistens so marginal, dass sich das einfach wirklich nicht lohnt, sowas dann zu machen. Und wenn, dann machen wir es doch so, ja, wird ein Update-Datei verteilt. Übrigens auch wieder ein wichtiger Punkt, weil, ja klar, sichere Verbindung, die da aufgebaut wird. Wahrscheinlich SSL, damit wenn eine Verschlüsselung da ist irgendwie. Dann wird der Audiostream sicherlich auch nochmal verschlüsselt. Ja, aber das Teil muss ja auch geupdatet werden. Das muss ja auch diesen ssl Gedöns, wenn es geknackt wird, also muss auch mal geupdatet werden. Läuft ja normaler Server drauf und irgendwas ähnliches. Oder ein Client-System. Also das muss halt irgendwie auch mal geupdatet werden. Und da ist es halt eben auch wichtig, dass solche Updates eingespielt werden müssen. Und ja klar, die werden vielleicht einfach jetzt im Hintergrund automatisch gemacht, komfortabel für den Nutzer, wenig komfortabel für die Privatsphäre und so, weil man weiß nicht, was alles freigeschaltet wird, was alles noch gemacht werden kann, äh, wenn dann schädliches Update oder so eingespielt wird, weil jemand den Server gekabert hat. Alles möglich. Naja, das so, so meine kleinen, mein kleiner Rausholer, was das angeht. Also einige werden sich freuen, dass jetzt auch mal Siri im Wohnzimmer stehen zu haben und mit dem zu reden. mit dem oder der zu reden. Ich glaube, es gibt ja auch eine männliche Stimme von Siri. Ähm, ja, mh, hat natürlich dann auch noch Homekit-Anbindungen. Das heißt, ich kann sagen, Siri, mach mal, hey Siri, mach mal Musik. Oder hey Siri, mach mal das Licht an. Ich habe das jetzt extra so provokant gesagt für einige Leute, die das vielleicht schon zu Hause haben, stehen haben, dann irgendwann mal, wenn sie das in fünf Jahren hören und dann die deutsche Variante da ist, dass das dann auch funktioniert eventuell. Nun ja, ähm, da habe ich auch wieder einen Punkt angesprochen, In fünf Jahren in Deutschland, äh, weil das Ganze natürlich erstmal in den äh, englischsprachigen Räumen äh, zur Verfügung stehen wird. Also USA, Großbritannien, Australien. Das äh, sind die drei äh, Märkte, die äh, angestrebt werden. Es kann also wirklich ein paar Jährchen dauern, bis das tatsächlich dann auch in Deutschland landet mit deutscher Spracherkennung, was ja immer ein bisschen schwieriger ist äh, und so weiter und so fort. Das Ganze gibt es in zwei Farben, kostet etwa 350 Dollar oder ab 350 Dollar. Space Gray und Weiß gibt es als Farben. Und natürlich kann es halt eben, äh, es ist ein Klon von Amazon Echo, kann aber da, dadurch überzeugen, dass es halt ein besseres Lautsprechersystem hat, zumindest auf dem Papier, wie es in Wirklichkeit aussehen wird, werden wir sehen, wenn das Ganze das äh, ganze auf den Markt kommt, ich glaube Ende des Jahres oder im Herbst kommt es auf den Markt und dann kann man äh, auch die ersten Tests dann sehen, vielleicht im englischsprachigen Raum und dann wissen wir mehr, also lokalisierte Version gibt es noch nicht, ähm, Könnt ihr müsst ihr ein bisschen was länger warten, allen zwei Jährchen auf jeden Fall bis das dann auch in Deutschland erscheinen wird. So, jetzt haben wir genug Kram zu Apple geredet. Ich hätte eigentlich nur eine Folge, wie wir die C machen können. Ihr habt schon gemerkt, wir haben jetzt schon 45 Minuten über Apple geredet. Einige werden jetzt äh, gemerkt haben, okay, ich mache mal, äh, ich skippe mal vorwärts, weil Apple-Kram will ich mir nicht antun. Äh, Machen wir aber weiter mit äh, dem nächsten Thema. Chrome und Chromium 59 sind rausgekommen. Ich berichte ja immer über Firefox, jetzt habe ich gedacht, Chromium muss ich auch nochmal berichten. Die neue Version ist nämlich jetzt wieder rausgekommen, fix natürlich wieder zahlreiche Sicherheitsupdates und Lücken, einige in theoretischer Natur, andere natürlich, die auch äh, konkret irgendwie ausgenutzt werden können und unbedingt eingespielt werden müssten dann in der neuen Version. Aber m- äh, daneben gibt es natürlich auch insbesondere für Linux-Nutzer einige neue Features und Funktionen, zum Beispiel der sogenannte Headless-Modus, den es übrigens exklusiv für Linux- und macOS-Nutzer gibt, der ermöglicht es, den Browser zu starten, auf einem Server zum Beispiel den laufen zu lassen, um nur Screenshots oder sowas von bestimmten Seiten zu machen, das heißt, der Headless-Modus startet, ohne dass eine grafische Oberfläche gestartet wird, sondern es läuft dann halt einfach so und kann Kommandos empfangen und die kann man dort eingeben, gehe auf Seite so und so, mach mal einen Screenshot, und speichern jetzt hier und da hin gerade für Webserver oder sowas könnte das zum Beispiel interessant sein ja außerdem gibt es nun auch native Benachrichtigungen unter Linux und das Ganze fühlt sich also besser integriert an in den jeweiligen Desktop also GNOME kriegt seine hat seine Benachrichtigungsleiste oben KDE Plasma meistens unten rechts und ja man kriegt jetzt native Benachrichtigungen und nicht mehr was weiß ich wenn jetzt bei Google Plus ein Update oder sowas kommt eine Benachrichtigung über ein Google-eigenes Benachrichtigungscenter, was überhaupt irgendwie nicht ins System passt, was komplett anderes Streaming hat und so weiter und so fort. Also wollen wir gar nicht von anfangen, darüber zu reden. Ist klar, das war immer äh, sah optisch nicht so ansprechend aus, sagen wir mal. APNG, also animierte PNGs können nun auch in Chromium 59 abgespielt werden. Dazu ist jetzt auch Support mit eingeflossen. So könnt ihr halt eben, wenn es solche Webseiten überhaupt gibt, also GIFs, sehe ich ja schon, und GIF files also umkodierte MP4-Files, sehe ich dann auch, aber äh, APNGs habe ich noch nicht gesehen bisher, aber ja, vielleicht tauchen sie irgendwann mal auf und auf jeden Fall könnt ihr sie im Chromium 59 dann anschauen. Für alle Plattformen gibt es einen neuen Einstellungsdialog, der orientiert sich an das Material Design, was man von Android her schon bereits kennt, äh, das heißt, äh, war ja vorher schon, dass man da auf der HTML-Oberfläche quasi umgewechselt ist, was Einstellungen angeht und jetzt äh, gibt es halt einen etwas, ja, Einfacheren Einstellungsdialog im Material Design äh, passt jetzt also besser zu den weiteren Google-Produkten, die es so gibt. In Sachen Sicherheit wurden einige Buffer-Overflows in Skia gefixt, das ist die Oberflächenbeschleunigung von Chromium äh, und äh, Spoofing-Möglichkeiten in der URL-Bar, auch Omnibox genannt, wurden beseitigt. Mail2 war bisher anfällig für illegale Kommandos, die man irgendwie dranhängen konnte, die dann auch ausgeführt worden sind und das wurde jetzt ebenfalls gefixt. Also insgesamt ein ziemlich solides Chrome- bzw. Chromium-Release. Beides kommt ja irgendwie so zeitgleich raus, äh, worauf man dann durchaus updaten kann, was ich dann auch empfehlen würde allen äh, Chrome- und Chromium-Nutzern. So, kommen wir mal jetzt zu dem netzpolitischen Thema. Und das ist wieder so ein äh, Thema, das ist, weißt du, da also da fällt mir auch wirklich nur zu ein. Was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Nein, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt. Das ist ihm nicht bekommen. Aha. Von wem denn? Ist mit einer Wildsauer zusammengestoßen. Hm, hat er so also richtig was am Scheitel eingefangen, ja? Mhm. Die Whistleblowerin, die ja wieder streng geheime NSA-Akten zu den russischen Hacking-Versuchen auf Wahlcomputern in den USA zur US-Präsidentschaftswahl weitergegeben hat, wurde nun gefasst. Und das Interessante dabei ist, wie wurde sie gefasst? Es handelt sich dabei um eine 25-jährige Frau, die wohl etwas leichtsinnig dann mit dem Dokument umgegangen ist, weil sie das Dokument an ihrem Arbeitsplatz ausgedruckt hat, also nicht zu Hause oder irgendwie so, sondern am Arbeitsplatz ausgedruckt hat. Sie hat also das Dokument in ihrer Arbeit gehabt, das war als streng geheim deklassiert, ja deklariert und sie hat sich gedacht das das muss man aber veröffentlichen das die haben also auch nicht nur irgendwie so propagandamäßig eingegriffen die russischen Hacker sondern sie haben auch versucht die Wahlcomputer zu hacken das müssen wir doch irgendwie preisgeben nun sie wurde geschnappt weil der Fingerabdruck des Druckers sie verraten hat jetzt fragen sich einige Fingerabdruck des Druckers was zum Geier meint er nun ja Äh, Drucker haben auch Überwachungsfunktionen. Das ist nicht neu. Das kennen wir schon seit spätestens zehn Jahren, dass die sowas haben. Also eine Überwachungsfunktion heißt jetzt wie? Nun ja, sie haben einen sogenannten Machine Identification Code, kurz MIC. Äh, Und das ist eben dieser Fingerabdruck, der eine Maschine identifizieren kann. Und im Grunde genommen ein einzigartiger Code, der quasi unsichtbar auch mit aufs Papier gedruckt wird und somit den Ausdruck auf einen bestimmten Drucker ähm, zuschreibt. Das heißt, der Ausdruck ist einem bestimmten Drucker zugeschrieben und äh, das heißt im Grunde genommen, dann habe ich schon mal eine Eingrenzung, dadurch, dass ich weiß, okay, es wurde auf dem und dem Drucker ausgedruckt. Gerade bei diesen staatlichen Druckern ist das meistens aktiv, dieses Machine Identification Code Gedönse und das halt eben auch nicht seit kurzem, sondern wirklich schon seit einigen Jahren. Von da aus also ein sehr leichtes herauszufinden, wer an diesem Drucker dann die Rechte hatte überhaupt zu drucken und dann, das ist meistens ein kleiner Kreis, 10, 20 Mann vielleicht und in diesem Fall hat halt äh, äh, die äh, Frau das halt eben dort ausgedruckt und man konnte dann sehen, okay, die, dieser Druck, der das Mission, neben dem Mission Identification Code, wird dann in dem Code, der da drauf gedruckt wird, nicht nur das, sondern auch noch der Tag gedruckt. Und das erlaubt es einem dann noch weiter einzuschränken, weil wer hat dann an dem Tag überhaupt äh, den Drucker benutzt und was ausgedruckt. Und natürlich im Büro, wo sehr viel gedruckt wird, ist es schwierig rauszufinden, wer denn jetzt der Schuldige ist oder sein könnte. Aber äh, wenn es halt eben äh, so ist, dass ein Drucker einer bestimmten Abteilung von 5, 6 Mann nur zugeordnet wird, und man dann weiß, okay, von denen arbeiten nur zwei oder drei, dann hat man wieder so einen kleinen Personenkreis, dass das ziemlich einfach herauszufinden ist, wer denn jetzt der Schuldige ist. Bei zwei, drei Leuten ist das sehr übersichtlich. Ja, in diesem Fall hat wahrscheinlich die Intercept, die das veröffentlicht haben, das Ganze wohl richtig verkackt, weil denn die haben dieses eingescannte, äh, die haben das äh, Dokument, was sie zugeschickt bekommen haben, eingescannt und dieses eingescannte PDF samt dieses äh, Mic codes dann an die NSA gegeben, geleitet, äh, aus dem Grund, dass sie dem das vorlegen wollten und sagen wollten, ja, wir wollen das veröffentlichen, wir haben das zugesandt bekommen, ähm, wenn es äh, was zu schwärzen gibt, also zu schwärzungen wird das meistens vorgelegt, ähm, also Schwärzungen heißt nicht irgendwie, ich schwärze das ganze Dokument, sondern schwärzen äh, Namen oder sowas rausstreichen äh, oder Hinweise rausstreichen, die Leute enttarnen könnten, die in Schwierigkeiten geraten sollten oder sowas. Also solche Geschichten gibt es da anscheinend. Die haben dem NSA das Ganze vorgelegt und die NSA hat dann rausgefunden, okay, da ist der Code drauf, lesen wir mal, was, was heißt der Code, äh, welchem Drucker kann das zugeordnet werden und welchen Tag wurde das gedruckt und wer hatte da die Rechte, wer hat da was gedruckt. Und dann kamen sie halt eben auf die Frau Und ähm, ja, in diesem Fall musste man also ganz einfach nur das PDF mit einem Bilderbearbeitungsprogramm öffnen, die Farben kurz invertieren, das NSA-Logo um 180 Grad drehen und dann äh, die kleinen Punkte darüber auslesen, um halt eben an den MIG zu kommen. Und man hat dann halt eben auch das Datum des Ausdrucks äh, drauf gehabt und hat dann eben ohne Probleme äh, identifizieren können. Ähm, Hatte genug zum Recherchieren, wer jetzt äh, an dem Tag den Drucker genutzt hat. Und so kam man auf die Frau, die Bisslblowerin, ist jetzt glaube ich ihres Lebens nicht, mal, nicht mehr froh und wird wahrscheinlich ihres Lebens nicht mehr froh sein, weil sie halt jetzt bis zu zehn Jahre im Gefängnis wahrscheinlich verbringen muss. Also ihr drohen zehn Jahre Gefängnis. Wie lange es denn jetzt wirklich sein wird, werden wir schauen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da wirklich auch die Maximalstrafe rauskommen wird, man wieder ein Exempel statuieren möchte. Und ich finde das schon ein starkes Stück, dass äh, diese seit mehr als zehn Jahre alte bekannte Ausspähtaktik offensichtlich bei The Intercept nicht bekannt war. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also meiner Meinung nach hat zum einen hat die Frau natürlich einen Fehler gemacht, das in ihrem Arbeitsplatz auszudrucken. Uh, erster großer Fehler, aber dann, dass die Intercept dann das nicht gemerkt hat und nicht gewusst hat und nicht mal überprüft hat, ob da nicht ein geheimer Code drauf ist, der eben den, den Whistleblower oder die Whistleblowerin in dem Fall preisgibt, ist natürlich ein anderes äh, beschämendes Beispiel dafür, dass man, wenn man was äh, whistleblown möchte, das dann, dann äh, wirklich doch ziemlich genau machen sollte und vielleicht mal selber vor allen Dingen auf die Hinweise äh, achten muss, um sich nicht selber verraten zu können. Man kann sich da also nicht darauf verlassen, dass eben die Zeitungs- oder Medienanstalten dann auf sowas richtig gut vorbereitet sind und einem dann sagen, okay, hier, wir wir filtern das alles und gucken, ob da nicht irgendwas ist, was auf, auf dich zurückfallen könnte. Und das haben sie anscheinend nicht gemacht, sind sie nicht so in der Lage, deshalb muss man das selber machen und das ist natürlich ein starkes Stück, wie ich finde. Nun ja, das dazu, kommen wir zum nächsten und da müsst ihr jetzt eure Atlasse rausholen, eure Atlanten rausholen, so heißt das glaube ich korrekt, oder ihr habt die Karte im Kopf, so wie ich, Hyperloop hat eine Kreisbahn für Deutschland geplant, zumindest. hat Hyperloop One Konzepte für Trassen in der EU vorgestellt und eines der Länder ist halt eben Deutschland und spannend ist da wirklich die ganze Idee rund um Deutschland. Man möchte nämlich das Ganze, also verschiedene Städte in Deutschland oder ganz Deutschland im Grunde genommen in einem Kreis äh, fahrenden Hyperloop äh, dann miteinander verbinden. So soll man von Hamburg nach Berlin fahren können, von dort aus nach Leipzig, von dort aus nach Nürnberg, von dort aus nach München, von dort aus nach Stuttgart, von dort aus nach Frankfurt, von dort aus nach Köln und dann halt von Köln wieder nach Hamburg. Da hat man quasi einmal eine Runde um Deutschland gemacht, natürlich Mitteldeutschland da irgendwie ein bisschen was ausgespart, aber ja, was soll's. Also einmal so eine Hyperloop-Runde-Strecke, die dann durch ganz Deutschland führt, 2,5 Stunden soll das nur dauern, einmal eine Runde äh, zu fahren, also von Hamburg nach Hamburg quasi, einmal rundherum durch ganz Deutschland in 2,5 Stunden. Das ist schon richtig, richtig hammermäßig geil. Äh, Und äh, weil wir natürlich sagen müssen, 2000 Kilometer äh, kann man sich dann so hinter sich lassen. Und das ist schon richtig, richtig krass. Ähm, Interessant ist das gesamte Konzept nicht nur... Für Passagiere, die sich so einen Inlandsflug dann eventuell sparen könnten und trotzdem mindestens genauso schnell an ihrem Zielort ankommen wie bei einem Flug, sondern auch natürlich für Güter, die dann ziemlich schnell vom Hamburger Hafen aus in andere Teile Deutschlands transportiert werden können, äh, beispielsweise nach Köln, von Hamburg nach Köln oder sowas irgendwie, weil Köln großes Logistikzentrum zum Ausfliegen von Waren und äh, äh, macht vielleicht Sinn. Ne? wenn das benötigt wird. Äh, neben Deutschland wurden auch andere Stre- Strecken vorgestellt für andere Länder. Ähm, zum Beispiel die Niederlande wurde dort vorgeschlagen, die mit 428 Kilometer eine etwas kürzere Strecke hat. Äh, eine deutlich kürzere Strecke, die dann von den Städten Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, den Bosch, Arnheim und äh, lelystadt miteinander äh, verbinden soll. Kein Kreisverkehr in dem Fall, sondern tatsächlich ein, eine Strecke in Grunde genommen. In Großbritannien gibt es sogar gleich drei Konzepte für Trassen, die im Gespräch sind. Die starten, also zwei von denen, starten in Glasgow und führen über Edinburgh nach Newcastle. Und die kürzere dieser Strecken führt dann über Leeds nach Manchester und Liverpool. Also eine Strecke von etwa 545 Kilometern, also ein bisschen was länger als das, was in Holland in der Niederlande geplant ist. Die andere, die längere Strecke von den beiden führt dann von Newcastle nach Nottingham und von dort aus nach Cambridge nach London und von dort aus geht das dann über Oxford und Bristol nach Cardiff, also in Wales und das hat dann eine längere Strecke von etwa 1060 Kilometern. Und die dritte Trasse ist eine, die ist wohl mit dem Teufel verbunden irgendwie. Nämlich, die hat eine ist mittelgroß, hat eine äh, Streckengröße von 666 Kilometern und soll die Städte Edinburgh mit London verbinden, mit Zwischenstops in Manchester und Birmingham. Also eine viel einfachere Strecke zumindest auf dem Papier. In Spanien hat man sich auch eine Strecke ausgedacht. Äh, die soll 629 Kilometer lang sein und von Madrid über Algeciras und die Meerenge von Gibraltar dann nach äh, Tanga in Marokko gehen. Und die ist ja auch eben äh, geplant dafür. Mit 451 Kilometern plant man eine Strecke von der Mittelmeerinsel Korsika nach Sardinien, also von einer Insel zur nächsten, äh, die miteinander zu verbinden. Also eine sehr kleine äh, Strecke gibt es auch noch, die plant man dann, könnte es anders sein, von Helsinki nach Tallinn. Dort ist ja eh etwas weniger los, aber 90 Kilometer lange Strecke, also die zwei Städte miteinander verbindet. Und der letzte Vorschlag für eine Trasse liegt in Polen und soll von der Hauptstadt Warschau über Skierniewice, Lodz, Sirac und Öls nach Breslau gebaut werden. Also auch eine Strecke von 451 Kilometern und es ist wieder auch keine Kreisstrecke oder sowas, sondern tatsächlich hin und her Strecke im Grunde genommen. Und bei all diesen Trassen handelte es sich natürlich um Konzepte. Die werden jetzt also nicht irgendwie gebaut oder sowas. Das sind Kon- äh, Konzepte, konkrete Blaubau- oder Baupläne gibt es also noch nicht. Man hat diese Konzepte gemacht im Rahmen eines äh, ja, Art-Contests, mit dem man halt Streckenvorschläge einreichen konnte und diese sind halt eben in das Halbfinale eingezogen, diese Strecken, die ich jetzt erwähnt habe hier. Wenn ihr das nicht ganz verfolgt habt, könnt ihr das in langsamer Geschwindigkeit natürlich nochmal abspielen und euch nochmal genau anschauen oder anhören und dann mal auf dem Atlas vergleichen, wohin das dann hinführt. Ja, äh, die sind also ins Halbfinale eingezogen. und Von denen wird halt eben im Finale halt werden die Besten rausgesucht. Und äh, Städte und Regionen konnten sich für diesen Contest, äh, bes-, äh, für, für, für diese Art Contest dann, äh, äh, konnten sich dort bewerben und mitmachen und darlegen, warum besonders sie als guter Standard für die erste Hyperloop-Trasse oder für diese Hyperloop-Trassen dann geeignet sind. Eingereicht hatten insgesamt äh, über 100 Länder eigene Konzepte. Jetzt werden einige sagen, so viel haben wir gar nicht in Europa. Ja, es sind nicht alles Europa, sondern weltweit. 35 Entwürfe aus fünf Kontinenten sind nun in diesem Halbfinale vertreten und ich habe jetzt euch nur die europäischen dann äh, vorgetra- vorgelesen. Bereits in diesem Jahr soll in Las Vegas dann eine Teströhre errichtet werden oder errichtet sein, die für Testfahrten genutzt werden kann für den Hyperloop. Da seht ihr schon so ein bisschen, hm, das ist alles noch so ein bisschen, ja, Spielkram würde ich mal sagen. Man hat da so super geniale Teststrecken sich ausgedacht und so weiter und so fort. Aber und auch das, was jetzt im Finale dann gewinnen wird, wird wahrscheinlich auch das sein, wo jetzt Hyperloop One investieren wird und das auch wirklich bauen möchte. Zusammen natürlich mit den Städten und den Ländern zusammenarbeiten möchte, um das dann wirklich auch zu bauen. Aber es sieht halt wirklich so aus, dass man äh, insgesamt bis zum Jahr 2021 an drei Trassen plant, die wirklich auch äh, errichtet zu haben und dann auch in Betrieb zu nehmen. Ob das wirklich der Fall sein wird, müssen wir schauen. Also ich wage das mal so ein bisschen zu bezweifeln. Ich kann mir das hier in Europa nicht so schnell vorstellen, dass das dann gebaut wird, gerade bei den längeren Trassen. Das also müssen kürzere sein, wo das dann funktionieren wird. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die hier Helsinki-Italien-Strecke, 90 Kilometer, äh, durchaus sehr interessant sein könnte. Oder Köln-Hamburg-Strecke ist ein bisschen was länger, aber die würde auch äh, gehen. Aber nicht der ganze Kreisverkehr rund um Köln, wäre äh, rund um äh, Deutschland. Äh, rund um Köln ist auch gut, aber rund um Deutschland. Deutschland äh, ist, glaube ich, nicht so. Äh, der äh, Also das, was langfristig als Ziel ausgelegt sein könnte, aber das wird nicht bis 2021 da sein. Das äh, wird einfach zu lange dauern, also das wirklich zu machen. Außerdem ist man, hat man ja noch nicht mal einen Test. Äh, man hat also den, den Waggon, der fehlt noch, also dieser test äh, ja, Luftpost-Test-Gedünse, wo man sich reinsetzen möchte. Dass also die, die Teströhre ist auch noch nicht richtig fertig, die muss auch noch errichtet werden, jetzt erst einmal für die Testfahrten. Dort wird man auch natürlich Erfahrung sammeln und Probleme ausfindig machen. Und je nachdem, wie viele Probleme man haben wird, kann es durchaus sein, dass es etwas länger braucht, diese dann auch zu lösen. Ähm, Ende des Jahres, wie gesagt, ist der Contest dann beendet und der Sieger steht dann fest. Ein bisschen träumen kann man ja schon mal. Aber bevor das Ganze noch äh, nicht getestet wurde, sind solche Trassen halt nichts anderes als Träume. So, kommen wir mal zum von einer Trasse zur nächsten, würde ich mal sagen. Äh, kommen wir mal zum nächsten äh, Thema. Chinesen bauen Straßenbahnbus-Kombination auf. Von Europa geht es also direkt nach China. Die haben nämlich auch immer spannende Neuvorstellungen und Visionen, was den ÖPNV ver- angeht. Diesmal ist es eine Straßenbahn, die auf der Straße fährt und keine Gleise benötigt, quasi eine Kombination aus Bus und Straßenbahn. Es sieht allerdings aus wie eben eine Straßenbahn, hat aber äh, anstatt eben, ähm, äh, was ist das, Metallräder oder sowas, hat es Gummiräder und fährt halt somit auf der Straße und nicht auf Gleisen. Das Ganze trägt den Namen Autonomes Rail Rapid Transport, kurz ART, und das Ganze soll möglichst autonom fahren können. Deshalb orientiert sich das Ganze an gelb gestrichelten Linien, die auf der Straße angebracht werden müssen oder anders gestrichelten, andersfarbig gestrichelten Linien, auf jeden Fall gestrichelten Linien, extra Linien, die eben für dieses ähm, Autonomous Rapid, äh, Rail Rapid Trend, ach, auf Art, auf jeden Fall gedacht sind oder gebaut worden sind oder an, eingezeichnet worden sind. Also gestrichelte Linien, daran soll es sich orientieren, es soll möglichst autonom fahren, das heißt, es orientiert sich an diesen Linien und bricht dann auch nicht nach links oder rechts aus, aber für, weil es gibt ja schon erste Prototypen, die man ausprobieren kann äh, Der, also sie sind ja relativ schnell das wird einfach gebaut und dann in der Stadt losgelassen und dann wird's getestet also da gibt es halt weniger Probleme als hier mit äh, eben äh, dem Hyperloop, wo das alles ein bisschen Jährchen dauert Innerhalb der Linien soll halt eben diese Bahn dann fahren. Sensoren sollen dafür sorgen, dass das auch die Spur halten soll. Aber es gibt auch einen Fahrer, der die Bahn dann eben auf Spur halten kann, eventuell oder Ausweichmanöver machen kann, wenn da irgendwie was auf der Strecke passiert ist, der also manuell auch eingreifen kann und das Ganze dann ähnlich wie ein Bus dann fahren kann. Die Höchstgeschwindigkeit des Zuges soll 70 km pro Stunde betragen. Das ist, ich glaube, ideal für eine Straßenbahn. Das braucht auch nicht schneller zu sein. Und für den Elektromotor der äh, natürlich im Zug drinsteckt, benötigt es keinen Eingriff, großen Eingriff in die Straßeninfrastruktur, das heißt es braucht keine Oberleitung oder irgendwelche Gleise oder sowas die verlegt werden müssen, um das Ganze dann mit Strom zu versorgen, sondern äh, die Stadt braucht im Grunde genommen nur diese gestrichenen Linien zu machen und halt eben diesem ÖPNV, also dem Verkehrsmittel, dann Rechte einzuräumen. Und wer das halt eben anbieten möchte, kann das dann machen. Die Akkus sollen den etwa 3,40 Meter Zug, der auch nur 2,70 Meter breit ist, 25 Kilometer weit befördern können. Das heißt, er muss natürlich dann, je nachdem wie groß die Stadt, also eine Großstadt, Köln beispielsweise, da ist es vielleicht auch möglich, aber ein paar Mal hin und her zu fahren, aber dann irgendwann ist es natürlich der Akku aufgebraucht, aber der Zug braucht dann auch nur 10 Minuten lang geladen zu werden, um halt eben 25 Kilometer wieder weit fahren zu können. Das ist also auch schon mal nicht schlecht. Der erste Prototyp, der jetzt entwickelt worden ist, hat eine Länge von 32 Metern und dort passen dann etwa 300 Pass- Passagiere hinein. Durch aber den modularen Aufbau, also auch wieder Waggons, die da drin sind, kann man halt, äh, da hat man die Möglichkeit, noch einen Waggon hinzuzufügen und dann die Kapazität auf 500 Passagiere zu erhöhen. Und das ist, glaube ich, dann äh, durchaus... Äh, vertretbar, also selbst Großstädte habe ich glaube ich noch keine größeren, also deutlich größeren Züge da gesehen, die dann also ich glaube 400, 200 in jedem Wagen oder sowas, weil hier in Köln glaube ich ist es, wenn ich mich nicht komplett irre, oder sind es 200, 300, irgendwie sowas also es ist auch nicht deutlich mehr aber gedacht ist, ist es natürlich nicht für Großstädte sondern die haben ja die Mittel finanziellen Mittel oder äh, nicht nur Straßenbahnen zu bauen, sondern sogar U-Bahnen zu bauen und dazu graben, hier in Köln haben wir es auch versucht mit mäßigem Erfolg, aber Köln ist auch durch U-Bahn durchzogen. Das heißt, da hat man auch sehr viel Geld auch für ausgegeben. Und das funktioniert also. Es ist nicht für Großstädte, sondern es für kleinere Städte gedacht, die eben auch ein ÖPNV haben wollen, jenseits von einem Bus, der dann nur jede Stunde oder jede halbe Stunde mal fährt, weil sich sonst irgendwie nicht lohnt oder sowas. Ja, da muss man schauen... Das ist eher für mittelgroße Städte, glaube ich, gedacht. Also Köln ist schon zu groß, aber was weiß ich, kleinere Städte mit, mit halb so großer Fläche halb so großer Einwohneranzahl, das wäre vielleicht etwas, wo man dann Geld sparen könnte, gerade auch vielleicht junge, neue Städte, die aufgebaut werden oder Gebiete, wo man eben eine Stadt, Stadt etwas größer machen möchte, Leute als angelockt hat und dafür Geld ausgegeben hat, Firmen anzulocken, was weiß ich, Studentenstädte beispielsweise oder sowas und dort halt eben keine also gerade auch jüngere Städte vor allen Dingen, dort halt eben keine Möglichkeit hat eben oder auch finanziell nicht die Möglichkeit hat, eine Straßenbahn aufzubauen mit Oberleitungen und mit, mit Gleisen und vielleicht auch die Bodengeschaffenheit so schlecht ist, dass man auch keine U-Bahn bauen kann, man dann sich dann denkt, okay, man spart relativ viel Geld, wenn man halt eben diese Kombination aus Straßenbahn und Bus miteinander verbindet. So kann man sich einen Bus sparen und hat halt eben eine Kombination für beides, was eben die Möglichkeit hat, äh, relativ flexibel zu sein und also auch andere Strecken fahren zu können, überall wo ein Auto hinfahren kann, kann halt eben auch das Teil hinfahren, muss halt nur diese gestrichelten Linien haben, ich weiß gar nicht, ob das sich, ob das speziell gestrichelte Linien haben muss oder ob es sich eventuell auch umprogrammieren lässt, äh, dann sich an die normalen äh, Verkehrslinien äh, dann äh, irgendwie zu orientieren, muss man mal schauen, auf jeden Fall ist es eine sehr interessante Idee, wie ich finde. Und äh, ist natürlich nichts für Europa, gehe ich mal stark von aus. Also hier entstehen ja wenig neue Städte irgendwie. Äh, vielleicht mal was für den, äh, wenn wir irgendwann mal, in, ja hier in Deutschland wird es wahrscheinlich noch 50, 60 Jahre dauern, in den autofreien äh, Städte, quasi wirklich, wirklich autofreie Städte dann errichten wollen und den Verkehr, wirklich den Autoverkehr äh, aussperren aus Städten oder vielleicht auch aussperren müssen, wegen äh, zu hoher Stickoxidbelastungen und so weiter und so fort dass wir dann vielleicht auf solche Mittel als ÖPNV auch setzen könnten, die Straßen, die da sind, dann auch sinnvoll zu nutzen und dann fahren fahren halt oder dürfen halt dann innerhalb der Städte nur noch solche äh, Straßenbahn-Bus-Kombinationen fahren und die Leute transportieren. Ja, das ist auch wieder so eine Traumgeschichte, eine Traumidee, wie ich finde. Und äh, mit dem schönen Traum und einem hoffentlich guten Wetter möchte ich euch äh, entlassen aus diesem Techview-Podcast, quasi, ich weiß, es war ein bisschen lang, eine, über eine Stunde ist er gegangen, es war halt einfach WWDC und da gab halt so viel von be- zu berichten. Ich tapp- dachte mir auch kurz, ja, ich werde nur WWDC machen, aber dann kamen noch andere Themen rauf und ich, ja, habe die dann auch noch reingepackt. Äh, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, die Leute, die zumindest keine Apple-Fans sind und, äh, ja, ansonsten habt noch eine schöne Zeit. Das war's für diesen wie podcast und bis zur nächsten Folge.